0: der Januar ist schon fast vorbei. Dass der Bundeshaushalt für 2024 immer noch nicht beschlossen ist und jetzt erst final im Bundestag diskutiert wird, ist also sehr ungewöhnlich, aber die Gründe, die kennen wir ja alle. Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom letzten November waren die Finanzpläne der Ampelkoalition erstmal Makulatur geworden. Der Haushalt musste neu zusammengezimmert werden, Milliardenlücken galt es zu schließen. Beim Auftakt der Haushaltsdebatte ging es daher hoch her im Parlament. Vorab kann ich am Bayern 2-Telefon dazu den stellvertretenden Chef der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag begrüßen, Matthias Mittelberg. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Mittelberg, Sie hatten ja geklagt in Karlsruhe gegen den ursprünglichen Haushalt, gegen das Verschieben von Corona-Krediten in den Klima- und Transformationsfonds und anderes mehr. Das alles hat die Regierung jetzt berücksichtigt. Reinen Tisch wollte Finanzminister Lindner machen. Also eigentlich müsste der neue Haushalt Ihnen als Opposition doch auch gefallen, oder?
1: Nein, der gefällt uns nicht wirklich, weil das, was eigentlich hätte stattfinden müssen, dass man nämlich wirklich die Zeitenwende, von der man spricht, dass also, ich sag mal, die Herausforderungen, die Aufgaben sich geändert haben, dass man daraus Konsequenzen zieht und jetzt wirklich im Haushalt umbaut, andere Schwerpunkte setzt, an bestimmten Stellen eben auch wirklich Mittel zurücknimmt und an anderen mehr ausgibt, zielgerichtet. Das findet
0: nicht wirklich statt. Aber das hat Karlsruhe ja auch nicht gefordert. Da ging es ja eher um die sozusagen das, das Handwerkliche im Haushalt, also dass bestimmte Kredite nicht übertragen genau. werden sollen und so weiter. Wofür die Regierung ihr Geld ausgibt, das ist ja weiterhin Ihre Entscheidung.
1: Genau, aber genau das kritisieren wir. Wir kritisieren jetzt nicht die Technik. Gegen die Technik haben wir geklagt. Die Technik haben die jetzt bereinigt. Jetzt fehlen denen auch gewisse Mittel, die 60 Milliarden. Aber die fehlen auch nicht in einem Jahr, sondern in diesem Jahr, für dieses Jahr fehlt ein deutlich geringerer Betrag und in den folgenden Jahren wird dann auch was fehlen, nach deren Rechnung. Aber wir finden auch, dieser Mittel hätte es auch gar nicht unbedingt bedurft. So, und jetzt streiten wir uns tatsächlich um die Mittel, die jetzt im Haushalt drinstehen, und da sagen wir, die werden falsch eingesetzt. Man müsste viel mehr Mittel für Investitionen, dass man Wirtschaftsansiedlungen wieder gewinnt für Deutschland, dass wir uns als Land insgesamt neu aufstellen. Das müssten die Schwerpunkte sein und
0: das findet nicht statt. Wenn Sie mehr investieren wollen in bestimmten Bereichen, müssen Sie in anderen Bereichen aber entsprechend kürzen. Das tut die Regierung auch, aber egal wo sie das tut, kommen Sie als Opposition daher und sagen, so nicht. Zum Beispiel bei den Landwirten, die jetzt gerade wieder protestieren. Also wo sollte die Regierung denn Aussicht der Union kürzen?
1: Die Regierung kürzt eigentlich sehr, sehr wenig. Bei diesem 17-Milliarden-Paket, das die vor Weihnachten ausgehandelt haben, das war quasi der Betrag, den sie dann aufbringen mussten haben Sie 1,5 Milliarden in Ihren Ministerien gekürzt. Da werden also wirklich Ausgabenprogramme zurückgefahren. Der Rest, fast 10 Milliarden, sind zusätzliche Belastungen für die Bürger und die Unternehmen. Das ist dann etwa der Dieselkraftstoff bei den Landwirten. Das ist aber auch der CO2-Preis, den wir alle zahlen. Der ist erhöht worden, jedenfalls alle, die mit fossilen Brennstoffen, also noch mit Öl oder Erdgas heizen oder die wir konventionell an der Tankstelle tanken. Wir zahlen jetzt mehr, ohne dass wir das durch Klimageld oder anderes ausgeglichen.
0: Finden. Hatte die große Koalition aber auch schon so beschlossen. Das wird jetzt auf dieses ja, Niveau das angepasst. Hat
1: die auch beschlossen, aber die hat beschlossen genauso wie diese Regierung, dass sie das über ein Klimageld zurückverteilen wollte. Das macht man jetzt nicht. Also jetzt ist die Erhöhung des CO2-Preises eigentlich kein Instrument der Klimapolitik sondern nichts anderes als eine zusätzliche Steuer, bei der man die Leute abkassiert. Das ist die Politik der Ampel.
0: Dann nochmal die Frage, was ist Ihre Alternative? Denn Ampelpolitiker werfen der CDU, CSU ja vor, dass sie zwar alle Sparmaßnahmen, auch die Schwerpunktsetzungen der Regierung kritisieren, aber nicht sagen, wo sie selbst kürzen würden. Was antworten Sie?
1: Ja, ich habe auch ganz konkret gestern in der Debatte drei Punkte genannt. Wir müssen vor allen Dingen an das Bürgergeld ran. Das hat mittlerweile astronomische Ausmaße angenommen. Jeder zehnte Euro aus dem Haushalt. 47 Milliarden von den 470 geht ins Bürgergeld. Das ist insgesamt zu viel. Wir haben vier Millionen Menschen im Bürgergeld, die arbeiten könnten, die erwerbsfähig sind, die aber Bürgergeld beziehen und nicht arbeiten. Das ist eine viel zu hohe Anzahl, eine viel zu hohe Quote, wenn wir eine Million mehr in Arbeit brächten, das war damals das Ergebnis der harz gesetzgebung in der Zeit von Gerd Schröder, also einem sozialdemokratischen Kanzler. Die haben es geschafft, eine Million Menschen mehr in Beschäftigung zu bringen. Das würde dazu führen, dass wir heute alleine 30 Milliarden Mehreinnahmen im Bundeshaushalt hätten. Dann müssten wir uns all die Fragen, die wir in den letzten Wochen äh, gestellt haben, nicht mehr stellen, wir hätten dann nicht mehr die Bürgergeldausgaben, sondern wir hätten im Gegenteil mehr Steuereinnahmen und Einnahmen in unsere Sozialkassen.
0: Klingt jetzt relativ einfach, eine Million Bürgergeldempfänger in Arbeit bringen, aber wie genau wollen Sie das bewerkstelligen?
1: Das kriegt man nicht von heute auf morgen geregelt, aber man muss jetzt bei der Bürgergeldgesetzgebung Änderungen machen. Wir müssen den Lohnabstand dringend wieder vergrößern. Das Bürgergeld ist zu schnell zu hoch gestiegen, zweimal zwölf Prozent. Das hat kein Arbeitnehmer in Deutschland bekommen. Und wir haben vielfach die Situation, dass sich tatsächlich das Arbeiten kaum noch lohnt, weil sie nur noch minimal mehr bekommen als Bürgergeld. Da muss die Differenz wieder deutlich größer werden. Und dann müssen sie auch über Themen wie Sanktionen, Einschränkungen reden, wenn angebotene Stellen nicht wahrgenommen werden, wenn die nicht angetreten werden. Da muss schneller reagiert werden, nicht wie jetzt. Das dauert teilweise ein halbes Jahr oder noch länger, bis es tatsächlich zu Konsequenzen kommt. Da muss ich sag mal, wirklich schärfer umregiert werden gerade der Bereich Bürgergeld ist eines der Hauptfelder, auf denen Änderungen passieren müssen.
0: Also das ist ein zentraler Streitpunkt zwischen Ihnen und der Regierung, das Bürgergeld. Die Regierung, zumindest die Sozialdemokraten zum Beispiel, auch die Grünen betonen ja, dass sie dort nicht gespart haben und sie sagen, genau das müsste man aber tun. Ein anderer sehr umstrittener Punkt, regierungsintern wie zwischen Koalition und Opposition, ist die Schuldenbremse. Jetzt sagen sogar die Wirtschaftsweisen einstimmig, es sei falsch, an den starren Regeln, so wie sie sind, festzuhalten. Der Staat sollte in bestimmten Zeiten auch mehr Schulden machen dürfen als bisher erlaubt. Gibt Ihnen das zu denken?
1: Also am Ende ist es so, man kann sich immer darüber unterhalten, wie man so eine Schuldenbremse konkret ausgestaltet. Da gibt es glaube ich gar nicht so diese, die, die Lösung, wo es nur eine Variante gibt, sondern man kann sich über diese oder jene Nuance da unterhalten und was die Wirtschaftsweisen in die Diskussion bringen, finde ich jetzt mindestens mal so, dass man nicht gar nicht drüber reden kann. Das Problem ist, dass das unsere Kernprobleme auf Dauer nicht lösen wird. Wir müssen erkennen, dass wir insgesamt perspektivisch äh, Schwierigkeiten haben werden als Wirtschaftsstandort, weil wir überaltern, weil wir mehr internationale Konkurrenz haben, weil viele Dinge sich grundlegend verändern. Und jetzt müssen wir uns fragen, wo wir gezielt investieren wollen, wo wir aber auch wirklich sparen müssen. Und wir müssen, glaube ich, sparen, weil sonst werden wir immer höhere, höhere Zinsbelastungen haben. Wir geben jetzt schon 40 Milliarden, auch wieder fast jeden zehnten Euro im Haushalt, für Zinsen aus. Wenn wir immer mehr Schulden machen, hat das nicht nur was mit der Schuldenbremse zu tun, sondern wir werden immer höhere Zinsbelastungen haben und die schränken unser Handeln immer weiter ein. Und das ist auf Dauer nicht klug und das finde ich auch gegenüber künftigen Generationen, ehrlich gesagt, eine Ungerechtigkeit.
0: Das sagt am Telefon der Bayern 2 Radiwelt Matthias Mittelberg von der CDU. Er ist Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag und dort für Haushalt und Finanzen zuständig. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.